0: Всем добрый вечер. Это программа «Альтера Парс», что в переводе с латыни означает «другая сторона». Мы с другой стороны смотрим на события общественной и политической жизни, которые происходят в России и за рубежом. Со стороны психологии. У микрофона Ольга Байдева. И у нас в студии, как обычно, Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, признаюсь честно, мы хотели обойтись без Украины в этот раз, но не получилось. Потому что последние события на Юго-Востоке не дают расслабиться и приходится следить за новостями, но вот в частности в Славянске самые бурные события происходят и накану... накануне ночью, и сегодня город фактически в режиме антитеррористической операции живет на осадном положении, есть сообщения об убитых, о раненых, я бы хотела поговорить более о простых жителях, которые ну, вынуждены жить в такой обстановке, никуда они не могут деться, люди, которые живут там постоянно, и сейчас они находятся ну, в таком режиме определенном войны. Были сообщения, там, рекомендации им не выходить из дома, максим. Максимально, да, ограничить свое передвижение. Были, была информация о том, что даже мирные жители страдают. но вот в том плане, что мужчина пошел на рыбалку, и где-то на, в окрестностях Славянска, он был в камуфляжной форме, его приняли за активиста, и мужчина получил ранение в грудь, который, в общем, не имел отношения абсолютно к этим событиям. Как вы считаете, вот какие, какое сейчас состояние у людей, которые, у мирных жителей, я имею в виду, и какие вот как психолог вы могли бы дать им совет Как сохранить спокойствие, психологическую равновешенность?
1: Ну, я думаю, что, конечно, ситуация очень тревожная, и, наверное, большинство людей находится на грани отчаяния, и оно связано даже не столько с этой конкретной ситуацией в данное время, в данном месте, а с общей ситуацией, когда уже, наверное, последняя надежда на разрешение этого конфликта, ну, вообще общего конфликта украинского мирно не ну, теряется. И люди от отчаяния, простые, опять же, люди, вот вы говорите, как, что посоветовать простым людям, но важно учесть, что на митинге выходят как раз простые люди, потому что это последнее, наверное, что им остается делать, когда они понимают, что их права ущемляются, когда они понимают, что будущего, они не видят своего будущего в той стране, которую сейчас пытается строить Киев. И это очень грустно, печально, потому что действительно это просто простые люди, которые своим связи. Да, дети. и они, вот многие же идут, и женщины, и действительно, и дети показать то, что им для них неприемлем вот этот сценарий развития, который им навязывается. Поэтому очень сложно дать совет, что делать этим людям сейчас. Если сказать им, что сидите дома и не выходите, тогда получится, что есть некоторое какое-то агрессивное большинство, и точнее говоря, меньшинство, а большинство вроде мирное и совсем согласное. Выходить на улицу – это значит другой лозунг. Если сказать «выходите на улицу», то это, конечно… Призыв, это неправильный призыв, потому что тоже это не приведет ни к чему хорошему. И, наверное, призыв должен быть не к людям, к простым, а к правителям, тем, кто сильнее. Они должны защитить, защитить своих граждан, защитить, обеспечить им безопасность, но при этом учесть их интересы. И вот одна надежда, что когда-нибудь, наверное, это случится, потому что ничто не длится вечно. Вот уже только такие надежды, что когда-то это должно закончиться, потому что, конечно, конца и края этому не видно, и очень грустно. Дело в том, что конфликт, когда происходит любой конфликт, а в обществе людей эти конфликты происходят каждый день, и мы с вами каждый день сами становимся участниками мелких конфликтов, тем не менее, человек групповое такое животное, стадное, которое не может жить вне групп. И с одной стороны, группа дает ему защиту и безопасности и лучшее выживание. С другой стороны, внутри группы всегда есть конкуренция за ресурсы и за собственные интересы. И с одной стороны, конфликты неизбежны, и все было бы неплохо, если бы они приводили к развитию отношений между вот этими двумя борющимися сторонами. Переход на какую-то новую да. ступень. То есть если ну, можно надеяться, что, может быть, пока вот жертвы уже есть, но будем надеяться, что это какие-то последние жертвы, и, наконец, придет понимание, что конфликт можно решать не только агрессивным способом, как это делали наши предки, как это делают животные, а человеческим способом, с помощью переговоров, с помощью желания понять другого, и это очень важно с помощью понимания ценностей другого. И вот, ну, скорее, такой совет нужно дать тем, кто хочет решить этот конфликт, если они хотят его решить.
0: Но, но вот, что касается людей, которые сейчас сидят дома и практически боятся выйти на улицу, но мы все смотрим новости, мы пытаемся понять, а что происходит за окном. Вот вы бы, как психолог, посоветовали в данном случае смотреть телеканалы, слушать радиостанции, ведь понятно, о чем говорят украинские средства массовой информации. Либо лучше вообще вот закрыть наглухо окна и даже не интересоваться, а что на улице происходит. Когда все закончится, тогда и, тогда и выйдем.
1: Опять же, вот э, в какой-то другой ситуации, когда от людей ничего не зависит, ну, например, стихийное бедствие где-то произошло, землетрясение, то есть то, что человек уже не может изменить, даже террористический акт, когда случилось что-то страшное, и когда мы смотрим э, СМИ, для нас это лишь повторение, и, ну, такое э, повторение того, что мы уже видели, с с большими подробностями. Э, В таких случаях я не советую, например, э, особенно впечатлительным людям смотреть это по много раз, хотя именно впечатлительные люди очень любят это делать, потому что действительно это повышает тревожность, и люди себя хуже чувствуют, плохо спят, им снятся эти картины. В данном случае ситуация, конечно, другая, потому что сейчас идет некоторый процесс, процесс отстаивания своих прав, И все таки здесь нужно быть информированным, вопрос в том, что нужно получать, конечно, информацию из разных источников, анализировать ее и делать выводы самостоятельно, ну или в какой-то маленькой группе людей, которые ну, являются вашими единомышленниками. Вообще, конечно, такая ситуация, лучше не оставаться, наверное, одному в такой ситуации, если уж говорить о психологических каких-то советах лучше найти единомышленников и вместе с ними пусть даже дома пусть даже где-то в безопасном месте но ну, люди не могут это не обсуждать и обсуждать это в я думаю более сейчас и, наверное, важно избегать вот таких бытовых стычек, потому что даже среди, казалось бы, единомышленников могут быть ну, разночтения, нюансы некоторые. И так как люди очень сейчас эмоционально возбуждены, могут быть какие-то маленькие нюансы пусковым механизмом для ну, агрессивных действий даже внутри единомышленников. И вот здесь, мне кажется, нужно тоже очень отслеживать свое состояние и прислушиваться друг к друг другу, быть более внимательными, милосердными. Наверное, сейчас можно помочь тем людям, которые действительно остались без какой-то социальной поддержки, Потому что старики или люди, нуждающиеся, больные, они сейчас просто брошены, потому что ну, за ним всегда вас осуществлялся какой-то уход, им приносили ну, еду там или лекарства. Сейчас этого нет. И, в общем-то, для людей это шанс проявить свое человеческое в, таком сложном, в такой сложной ситуации.
0: Чем более как-то занять себя, ухаживая да, за да, другими, ну, да, чтобы не думать это о, о том, что легче, происходит когда, там. Да,
1: всегда легче пережить какую-то трагедию, когда вы, когда вы оказываете помощь себе или кому-то, и когда вы понимаете, что у вас есть силы, у вас есть хотя бы некоторый контроль над жизнью, и вы можете
0: помочь ближнему. Это Что вы можете легче. что-то сделать да, в да, этой да. ситуации. Ну, действительно, пожелаем украинцам все-таки от пути силового возвращаться побыстрее, поскорее к пути переговорному, пусть не будет жертв вовсе. Давайте к другим темам. Мы накануне праздновали День космонавтики, и были интересные очень заявления. В частности, вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о планах, рассказал, вернее, о планах готовящейся практической экспансии космической России. Начнем мы с Луны, потому что, наверное, она ближе. Ну и на Луне не остановимся. Вообще, по словам Рогозина, нужно активно осваивать космос. И Дмитрий Олегович даже вот практически философию подвел под этот вопрос. Вот, в частности, небольшая цитата. «Наша страна была обречена стать великой космической державой с самого рождения нашей государственности. Это предопределялось национальным характером русского народа, который привык мыслить глобальными категориями и готова жертвовать бытом ради идеи. Вот интересный тезис, что русский народ готов жертвовать бытом ради идеи. И также Рогозин употребляет несколько раз слово «русский космос». Вот космос как национальная идея. Мы все помним 60-е. Если не лично, то уж точно по рассказам бабушек, дедушек, родителей, по фотографиям, по многочисленным фильмам. И, в принципе, да, вот эти слова «поехали», мне кажется, знает любой школьник, неважно, сколько ему лет. Мы помним ту эйфорию, которая была вот когда Гагарин возвращался. И это действительно, мне кажется, было что-то вот несравнимое абсолютно ни с чем для жителей, ну, наверное, не только Советского Союза, но и всего мира, когда человек, который, он был там, он был в космосе, он вернулся. А для нас тоже, тем более, такая гордость, когда этот человек наш, он русский. И вот мы русские, мы первые в этом космосе. Сейчас мы ставим, в общем, тоже достаточно амбициозные задачи – закрепиться на Луне. То есть, ну, понятно, что на Луне якобы люди уже были. Теперь Рогозин предлагает там организовать лаборатории, изучать, закрепляться и как альтернатива какая-то международной космической станции, возможно, то есть всячески осваивать Луну. Русский космос как национальная идея, вот как вам?
1: Ну, идея, конечно, интересная. Ну, сначала начнем что такое национальная идея. Это то, что определяет существование того или иного да, народа, его миссию. И Владимир Сергеевич Соловьев, историк и публицист, говорил, что это не то, что думает о себе нация или народ во времени, а то, что думает о нем Бог в вечном. Соответственно, действительно, космос – это, наверное, самое вечное и бесконечное из того, что мы вообще можем себе представить. И покорение этого вечного и бесконечного, конечно, возвышает человека и делает его… ну, как-то его приближает тоже к вечности. И он может себя почувствовать действительно частью такой необъятности. Но… Мне кажется, что все таки идея космоса, это скорее, не знаю, может ли она быть именно национально изолированной, скорее это такая миссия объединяющая. И здесь Россия, мне кажется, должна использовать это как раз для объединения и мира, всего мира вокруг вот этой идеи. И тогда это может быть, наверное, более даже интересно, быть первым в построении вот такого космического мира. И то, что даже сейчас вызвало такое большое негодование в разных странах вот, наложение санкций на совместные космические работы, показывает, что во всем мире люди воспринимают космос как примеряющую субстанцию, вот такую, и надеются, что космос позволит людям увидеть себя со стороны. Ну, потому что, наверное, геренос... космоса мы
0: все маленькие, да. совершенно непонятно, американец, русский, японец. Конечно, мы настолько не
1: видны, да. И почему, собственно, космос еще так интересен? В отличие от животных, ну, большинства животных, которые мыслит <laughs> и с миром по-деловому. То есть Павлов говорил, что у собаки деловые отношения с миром. Она только воспринимает, опасно это или безопасно, и ну, как бы можно это и съесть или покушать? не можно. Да, голод, да, да, голодно покушать? или не голодно. То есть уже обезьяны, у них есть исследовательское поведение у шимпанзе, и человек, конечно, вот именно этим и отличается от, от всех животных, то, что кроме каких-то вот деловых отношений с миром, у него есть эта исследовательская потребность. Но не даром мы всю землю заселили. Ну, все благодаря конечно, любопытству да, ну, части Муравьи тоже там разные везде живут, но тем не менее, то есть сама исследовательская потребность, просто исследование, познание ради познания, свойственно только человеку. Вот именно в таком масштабе. И хотелось бы, чтобы вот именно покорение космоса, почему оно может быть таким объединяющим, что это вот именно не деловые отношения с миром, они могут быть где-то совершенно, вот, можно пожертвовать бытом, они могут быть совершенно невыгодные, что ли, да, если так можно сказать, для человека, могут быть очень сложные, но человек поднимается над собой и над землей и над всей этой суетой, и над войной, и может видеть уникальность нашей планеты, конечно, из космоса, и то, что мы были первыми и остаемся одними из первых, конечно, очень действует объединяющий на народ, и не может не действовать, потому что действительно это то, что... Ну, как-то очень к нам близко с одной стороны, а с другой стороны совершенно неопознанно, недалеко и, о, и далеко, и хочется к этому стремиться, вот ухватить это хотя бы каким-то образом.
0: Ну, во-первых, мы все помним, что мы первые были в космосе, и, наверное, у многих это сидит все-таки в сознании, раз уж мы были первыми, то мы должны продолжать быть первыми. У многих, мне кажется, есть такой запрос на то, чтобы все-таки мы удерживали космос, потому что если не мы, то либо китайцы, либо американцы, ну кто-нибудь у то точно займет там ручку они уже тянут свои. И, наверное, вот такой дух соревновательности с одной стороны космос – это мир, а с другой стороны все равно все соревнуются.
1: Конечно, человек не может существовать вне конкуренции. Мы как раз говорили, что вот в самом да, начале, что человек ⁇ социальное существо, и вся история существования человека ⁇ это существование именно в группе. Эта группа дает возможность безопасности и возможность этого исследования, возможность разделения труда. И, собственно, человек и образовывался как вот групповое такое существо. И здесь важно понять, что одни, наверное, ну, но при этом всегда есть конкуренция внутри группы. И вот умение совмещать вот потребность безопасности, потребность в помощи, потребность в кооперации с собственной возможностью соперничества, со здоровой возможностью соперничества. И конкуренция наверное это самое сложное что происходит в группе то есть это всегда такое с одной стороны мы вместе с другой стороны мне все конкурируют и все движутся вперед но это и является движущей силой развития поэтому это очень хорошо что мы не одни в этом космосе что нас подгоняют мы кого-то подгоняем и это главное чтобы дышит, опять же да да главное чтобы это было опять же ну, мирно. И главное вот это понимание нашей, уникальности нашей планеты. И, соответственно, дальше мы можем спускаться ниже. Уникальности каждой страны, каждой культуры, каждой нации, каждого человека в отдельности. Уважение к этому можно вот через глобальное спуститься ниже и понять, насколько все это очень уязвимо и уникально. И разрушить это очень просто.
0: Но вот что касается жертвенности, ведь даже если вспомнить, как готовился первый полет человека, то Гагарин он полетел, но ведь было прецедентов много, их там была просто целая огромная группа, и отсеивались все больше и больше, когда в итоге там двое их осталось практически, он и дублер. И вот здесь, ведь они все знали, что они готовятся, они испытывают такие перегрузки, такую нагрузку физическую, просто вот ужасные условия, но ведь они все равно к этому стремились, они хотели, они держались. Хотя они знали, что победит, полетит один. Ну, человек на самом деле его, опять же,
1: уникальность в том, что он может подняться над своими потребностями вот, примитивными и мыслить более широко. И, собственно, именно такие люди добиваются большего. То есть они готовы остаться в тени, если не получается, но тем не менее, общей командой продвинуть вперед какое-то дело. Конечно, вот отбор я как раз сейчас нашла книжку, хотела поделиться очень интересную «Психология космос», которую Юрий Гагарин подписал за день до смерти в печать она написана с авторсом, с врачом и рассказывает как раз о тренировках и о всех сложностях психологических и не только психологических а подготовки к полету не только Гагарина и других пилотов космонавтов и действительно мы можем понять какую огромную работу эти люди делали над собой что, что они действительно уникальные люди личности и мы можем сейчас подумать, а, действительно, какие трудности они преодолели, преодолевают сейчас космонавты, находи... ну, принося нам вот эти вести из космоса. То есть, для... конечно, для нас это больше что-то такое романтическое и какое-то недостижимое, непонятное, а на самом деле это огромный труд. Мы уж не говорим там просто ну, реальный труд запустить и ракету, и спутник. Ну и чисто физически, но да, да, ты психологически, психологически, да, да, полгода. И, конечно, при отборе космонавтов прежде всего учитывается то, что уже заложено в чайке врожденные какие-то характеристики, связанные с функционированием нервной системы. Это, конечно, всем знакомые темпераменты. И интересно, что мы все знаем, что есть холерики, сангвиники,
0: Флегматики, и меланхолики. Вот в космос, наверное, флегматиков берут спокойных. И и вот и... очень
1: интересно, что значит как это все измерять? То есть нервная система, она имеет характеристики врожденные. Это динамика, то есть скорость протекания процессов нервных, это торможение возбуждения, то есть рав... уравновешивание этих факторов. И э, сила, то есть выносливость, да, вот, скажем, этой проводки. То есть у кого-то <со-> проложен, скажем, внутри силовой кабель, а у кого-то, да, какие-то... Тоненький шнурочек Тоненький какой-то. шнурочек, да. И это, к сожалению, врожденные характеристики, которые справить нельзя. То есть вот, шнурочек вот, свой нельзя натренировать? Нет, невозможно, нет? да. В том, Но все а дел... как же это говорят, вот...
0: что вот у нас жизненные истории, ситуации, они нас <со-> делают сильнее. Это все неправда вот, вот для тех, у кого там
1: уже есть хотя бы какая-то для этого...
0: Запас <со-> прочности? Запас
1: прочности, да, то да. Поэтому сам... Самым слабым типом вот такой слабой нервной системы являются меланхолики, и как бы таких вот в космонавты, к сожалению, не берут. Но тем не, не менее, берут да, Но, тем не менее, эти люди часто очень утонченные люди, глубоко чувствующие среди композиторов, писателей. Очень много таких людей. Собственно, не все должны быть космонавтами. Я это говорю скорее к тому, чтобы родители понимали, что иногда, вот правильно, мы не можем натренировать детей, людей, если нет для этого специ- ну, специфического субстрата. Так вот, а в Афты, как ни странно, большинство, ну, очень многие а, холерики, то есть это люди, которые сильные, да, люди. Да, да, это люди с сильной нервной системой, но у которых процесс торможения немножечко не запаздывает относительно процесса возбуждения. И такие люди очень быстро, ну, достаточно быстро обучаются, но тем не менее делают много ошибок из-за невнимательности, могут делать и и ну, терпения им не хватает, но их эмоциональность и мотивация, она
0: порой бывает Самые настолько сильные, сильна, да,
1: что... Они это преодолевают, и титов, и талионов, они как раз были ну, они холерики. А Гагарин? А Гагарин был сангвиником, это самый, наверное, оптимальный тип темперамента, когда торможение, то есть это тоже сильный тип, то есть сильной проводкой такой силовой, и, и процессы протекают тоже быстро, то есть реакция да, может быть очень быстрой, но тем не менее... Тормозится тоже тормози, быстро. Возбуждение торможения уравновешенное. поэтому эти люди более... Уравновешены, спокойны, при этом они могут тоже быстро очень обучаться, потому что для этого все есть, но вот этого такого захлеста не происходит эмоционального, и они менее конфликтны, но более уравновешены. А вот флегматики как раз люди, которые очень долго обучаются, потому что то есть это, это нервная система, когда динамические характеристики немного вот подвели, то есть у холериков и у сангвиников быстрые реакции. А вот то есть вот флегматики,
0: не... они долго разгоняются, да, и но и зато быстро... Под... То... Тормозят
1: или они вообще а, не тормозят? Нет, и это не разные надо. характеристики. То есть торможение и возбуждение у них просто сбалансированы. а У них скорость реакции как бы ниже. То есть вот эти все процессы, то есть медленнее идет от головы там, к руке, скажем, импульс. Да, то есть они,
0: наверное, более основательные, но они очень как-то долго запрягают. Да. Тем не менее, когда они обучаются, то есть, им
1: больше нужно времени для обучения, например, чем холерикам и сангвиникам. Но когда они обучаются количество ошибок значительно меньше. Но еще такой ну, не минус, как бы, может быть, недостаток, это то, что если холерики часто очень эмоционально дают отчеты, описывают, больше видят, как ты чувствуют, то флегматиков это больше такие цифровые отчеты. Вот и поэтому иногда, вот, я думаю, в команде должны, наверное, быть разные представители. Сейчас это уже команда, чтобы кто-то был, выполнял более такую... Ну, может быть, для холерика, это как я сама, наверное, холерик, скучную работу, а, наверное, для флегматика это более интересно, когда
0: ну, вы... Скучную вы... работу психологи, наверное, выполняли. Они рассказывали, как им нужно себя вести, космонавтам. Ну... Такие все возбужденные да, космонавты. Да, да, вот да. мы летим в космос, да, вот мы тренируемся. психологи оставались. Подождите, только один полетит. У нас сейчас новости. Наши координаты, напомню, 232 1559 59 телефон прямого эфира. И 5533, номер для СМС-сообщения. Пишите слово «Вести» в начале. 1933 в Москве я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Мы до новостей говорили о космосе и о том, каких людей берут в космонавты. Знаете, вот на портал 5533 в начале вести пишите нас, нам пишут, что в космос берут душевных людей. Эти люди самые сильные. Ведь нет же, да, в психологии понятия душевный человек. Ну Он, вот, вот душевные с... люди, они кто? кто? Вот холерики. как
1: раз это больше вот сама такая эмоциональность, она присущая вот такая, как мы понимаем, да, человек вот такой с яркой эмоциональностью, это, конечно, больше холерики. Вот, поэтому, да. Но, но что еще Душевность. Это действительно, наверное, способность пожертвовать собой, и это действительно понятно, что каждому космонавту это чувство знакомо, потому что особенно первым космонавтом когда была большая вероятность, что вообще они не вернутся, и они это знали, и они шли ради... Да, Вернее, вот они ради... знали,
0: что, что вообще, что там.
1: Да-да-да, но они знали, что есть такой, такая вероятность, и они тем не менее ну, спокойно и гордо и радостно шли вот на такой риск и
0: что еще можно сказать наверное, это конечно как-то... потрясающе вот, вот, только представьте это себе я сниму, я сниму. ощущение состояния человека который летит в космос он не знает а что там вообще он летит в космическом корабле и он не знает вернется ли он
1: это, вот. конечно, я это... даже не знаю,
0: вот что должен человек испытывать? Вот
1: действительно, вот в этой книжке «Психология космоса" очень много описаний космонавтов, как они это чувствовали, испытывали, очень интересно, Но это нужно читать, потому что действительно люди пишут вот свои внутренние глубокие переживания, которые можно именно ну, цитировать, да? так сложно это объяснить. Тем не менее, конечно, были в команде психологи, которые готовили космонавтов к этому испытанию или к этому подвигу, И рассматривались разные, скажем, сложности, с которыми они могут столкнуться. И первая, конечно, сложность – это невесомость, когда мышечное напряжение для поддержания собственного тела не нужна, и, соответственно, сбиваются анализаторы, и все... Ну, Есть разные реакции на это ощущение первой невесомости. Кто-то воспринимает ее нормально, наоборот, как некоторое облегчение, а для кого-то возникает такой эффект гибели мира, когда действительно теряются все ориентиры, и человеку кажется, что он с огромной скоростью падает вниз, и просто начинается паника. Ну, как в лифте, да, наверное? Ну, ну, как вот, ну, бывают маленькие такие моменты, там, на горках где-то, но это минимальный момент, да, вот этой невесомости. А тут человек в этом находится. И также животных тоже пытались, они тоже выпучивали глаза, там Ну, пытались грести лапами, там, кошки, там, все, в общем-то, тоже (свят) чувствуют себя очень потерянными в этом состоянии. И поэтому тренировка, можно сказать, что это, с одной стороны, физическая, но, с другой стороны, там очень много иллюзий возникает, именно психологических, и борьба с ними идет именно какими-то психологическими
0: тренировками. Ведь даже не знали, не сойдет ли человек с ума в космосе, ведь даже по поводу Гагарина были сомнения, что а вдруг он там совершенно потеряет ориентацию психическую, да, психологическую?
1: Конечно, потому что мы себя настраиваем очень во многом, и могут быть все те же нагрузки, ну, физические, но психически человек с этим может не справиться. И были такие опыты, когда человек очень эмоциональный, ну, на, на этапе отбора, отбор очень ну, сильно реагировал на центрифугу, то есть, ну, физиологически, понимаете? занимался пульс, ну, выше, чем у многих, выше, чем в среднем, и потом догадались, что это именно эмоциональная реакция, его также посадили, например, в эту центрифугу, также начали обратный отсчет, но не включили. Но пульс поднялся до такой же отметки, как будто бы включили, потому что человек уже был к этому готов. Соответственно, это, вот то, что мы говорили, такой эффект самовнушения, очень важен, Великий важно его учитывать, есть да, да, он вообще. имеет как плюсы, как и минусы, поэтому, конечно, космонавтов учат именно самовнушение, но в хорошую в самоуспокоение, в хорошую как бы, сторону. Вот, интересно,
0: препараты какие-то давали им в те времена?
1: Я я занимаюсь, потому что я не могу это утверждать, но большинство, конечно, препаратов, оно влияет на реакцию. А реакция, опять же, это еще одно качество, которым должны обладать космонавты, почему среди них больше сангвиников и холериков. То, что заложена нервной системой изначально с рождения, это, конечно, быстрота реакции, потому что... Скорости огромные, и концентрация внимания должна быть очень долгой. Соответственно, тоже были тренировки на концентрацию внимания, на умение делать несколько дел одновременно. И вот мы можем сейчас каждый попробовать одно из упражнений. Было... Считать от 1 до 25 ну, вот в одну сторону и параллельно считать от 24 до 1 как в обратную это, как сторону. Это 1, 24, 2, 23, вот так вот. И ну, я уже запуталась. Это как раз тренирует способность, делать, ну, чтобы мозг мог несколько функций выполнять одновременно, не связанных заданий. Ну это
0: как есть такие физические упражнения, ты одной рукой да, делаешь да, одни да. движения, а другой совершенно другой. Да, я думаю, это тоже входило,
1: серии. конечно, потому что вот именно, что ты должен быть сверхчеловеком, я должен быть в мозге. Мозгу сразу несколько каких-то умещаться заданий, и, соответственно, ты должен их быстро делать, быстро менять. А
0: Гагарин был, по-вашему, сверхчеловеком?
1: Ну, пусть, да, я скажу, что, конечно, да, был сверхчеловек, и в моем понимании, вот я объясню, что в моем понимании сверхчеловек – это человек, который нам всем надо кажется, что герои – это вот они такие родились. Вот, на самом деле, все герои, они такие же люди, и их сверхчеловечность состоит в том, что они смогли преодолеть то, что мы не можем преодолеть в себе. И вот в этом как раз и заключается их величие. И один тоже очень великий наш um Соотечественник как-то, ну, сказал нам, молодежи, да, что девочки, вы думаете, вот, что вот, ну, мы все немножко ленимся, конечно, иначе мы бы достигли больших высот, нужно это тоже признать, да, что именно это нас, наверное, в большинстве остальных Ну, это флегматики да. а
0: холерики-то, они все таки не Но такие Ну, они леневые. тогда
1: суетятся часто, почему? Это как раз это не так, без пользы, да. То есть нужно еще уметь использовать то, что тебе дано природой. И он сказал, что если вы думаете, что я каждый день, вот, вставая, ну, просыпаюсь там в 6 утра, и мне хочется каждый день вставать, идти на работу, хотя это очень очень любимая работа, и он очень много добился. Вы глубоко ошибаетесь. Мне так же утром лень вставать, у меня так же утром может быть плохое настроение. Но просто я изменяю это сам усилием своей воли. Если вы не можете, то ну то есть не нужно думать, что сверхлюди, они такими приходят к нам из космоса. Они просто делаются здесь на Земле именно своим упорным трудом, именно тем, что они у них есть цель, у них есть желание, они видят свою миссию и готовы пожертвовать многому ради вот этой миссии, ради того, чтобы... Мы продвинулись как человечество во вообще в своем развитии.
0: Вот интересная смска. Если честно, я не очень понимаю ее половину. Космос – это сангвиник. Русский народ – холерик. Мы предназначены друг другу. Во-первых, почему русский народ – это холерик? Мне кажется, мы флегматики больше, нет? И почему космос – это сангвиник? Видимо, потому что он такой весь загадочный и непонятный. Можно ждать от него чего угодно. Может быть, поэтому? Ну
1: да, это интерпретация данного человека, потому что, на mm-hmm. самом деле, холерики очень многим двигают в жизни, потому что а если, если бы мы были холериками, холерик, вот это было бы неплохо, потому что тогда мы в порыве, в таком вот нетормоз... нетормозимом, да, мы бы больше, бы, наверное, смогли делать. Но мы часто очень боимся, даже будучи холериками, используем это на суетливость, нежели на какое-то действительно действие.
0: Интересно, вот. а вот психотип, он зависит как-то от страны, в которой ты живешь, например, в России? в России проживает большинство там, ну, флегматиков. Нет, да, нет, либо это там... совершенно нет. не
1: зависит. Вопрос, что с этим делают родители, если мы сейчас вернемся с космоса на Землю. Вот родился ребенок холерик По идее, у него действительно есть большая проблема с тормозимостью, и нужно ему помочь научиться владеть вот этим своим, на самом деле, даром, быстро вникать. Да, ну, вот, но но ему нужно овладеть да? Да, mm-hmm. хотя бы чуть-чуть, хотя это очень сложно, на самом деле, потому что это действительно врожденная характеристика. И что делают часто родители? Они начинают еще больше перевозбуждать ребенка, начинают с ним вступать в споры, например, например, да, или как-то агрессивно на это реагирует. Тем самым они еще больше развивают вот это качество, и в итоге он ребенок не может это использовать в жизни как плюс, а это становится его минусом. Или наоборот, флегматик. Нужно признать, что ваш ребенок флегматик. Он не может решить 10 примеров с той же скоростью, что и холерик, но это невозможно. Я хочу сказать, что у меня личный мой опыт с моим ребенком вот такой, что ребенок флегматик. Мне было вообще непонятно, ну как можно сидеть, но как бы, понимание того, что вот это такой человек, и ему нужно больше времени, не нужно его подгонять, иначе ребенок еще больше, медленнее начинает делать,
0: да, потому что для него это стресс, и
1: худшее начинает развиваться. Ну да, и он закрывается просто. А
0: можно флегматика как-то разогнать, его скорость, я имею в виду, как-то вот подхлестнуть?
1: На самом деле, вот, были такие, естественно, исследования, что можно немножко, в принципе, ну, много невозможно сделать. То есть, действительно, какими-то техниками, скорее более рациональными техниками, можно это сделать. Вот так вот, сильно это не сделаешь, и к счастью, все люди разные, потому что миллион профессий, и вот именно, что наша кооперация и наше сожительство вместе делает нужными всех людей. Поэтому не нужно делать из холериков флегматиков, из флегматиков холериков, и вообще это очень общее понятие, естественно, во ну, всех понятно, в что стран... еще куча других факторов да, 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 влияет да. на это. Вот Но нас... мы должны понимать, что мы можем либо способствовать развитию хороших качеств данного психотипа, либо усугублять плохие. И вот это уже ответственность родителей и школы там, и всего окружения.
0: Вот нас, видимо, холерик спрашивает на этом. С портала 5533 из Красноярска, как можно сгладить вспыльчивость и раздражительность. А вот холерикам-то, если уж они такие выросли, их родители, как вы говорите, подначивали, как им немножко затормозиться? К
1: счастью, кроме вот того, что мы сейчас говорим, это такая база совершенно биологическая. И мы все сначала такие. Дальше человек развивает более сложные функции психологические, самоконтроля, и они, конечно, построены на отношении к миру, на целеполагании, на мотивации. И вообще, почему мы испытываем отрицательные эмоции? Потому что ожидания наши от мира не соответствуют да, нашим ожиданиям. Если мы ждем, мы уже много раз говорили о какой-то вежливости и ее не получаем. То вот холерик просто может спалить, дядю глаз, там меланхолик вообще может пойти повеситься, потому что он не переживет вот это там, оскорбление. Вот кто-то еще как-то отреагировать. Но смысл, я говорю, какие-то крайности. А, э, поэтому мы можем только контролировать с тем, что на, мы будем соизмерять ожидания с реальностью. То есть мы вступим в большей контакт с реальностью. Если мы знаем, что такое случается, например, что зимой снег, а летом солнцем, то переживать по этим поводом просто нет смысла. То есть нужно принять некоторые факторы реальности, которые вот есть, будут независимо от наших темпераментов. И тогда как-то станет проще. А Не
0: вот будет таких неожиданностей. А вот эти темпераменты, они по наследству передаются от мамы с папой? Либо это какое-то сочетание генов?
1: Сочетание. К счастью, психологическая вот история, очень сложная, запутанная. И там они не складываются, а именно уникальное сочетание дает. Ну то, то, что я сейчас говорю, эти четыре темперамента, угу. это, конечно, самое такое базовое. Группа
0: крови, да, которая нет, там от нет, мамы нет. и от папы
1: Ну, конечно, ну, но ну, естественно, что-то там есть родительское, но это именно передается смешиванием, то есть составлением новой комбинации. Например, интеллект, он сложением передается, поэтому важно. Да вы что, да. А вот здесь... Может, вам от прадедушки. То есть, Там... Если
0: у мамы минус 5 интеллект, у папы плюс да, 5, то... то будет 0 в итоге. Типа Вероятно такого. Так. Да, что мы сейчас прервемся и затем продолжим 5 Это номер для ваших смс-сообщений. 19.47 в Москве, конечно, тема холериков, сангвиников, флегматиков уже с ними вот просто вызвала огромный интерес. Уже спрашивают о визуалах, о кинестетиках. Я боюсь просто, что мы отвлечемся совершенно от космоса. Мы и так уже отвлеклись от космоса. Наверное, как-то, может быть, посвятим этому часть программы и визуалам, и кинестетикам, но попозже, не сегодня. Давайте закончим с космосом из. С сверхчеловеком, ну, скажем так, да, ведь вот для вас, например, Гагарин – это такой человек, который немножко сверхчеловек, а ведь если разобраться, то часто даже в обычной жизни людям приходится быть такими, ну, относительно сверхчеловеками, например, политики, которые много решают, у которых куча проблем, у которых куча переговоров, и действительно приходится взять, брать на себя огромную и ответственность, и психологическое давление. Вот даже, кстати, вот один из 17 апреля будет прямая линия с Владимиром Путиным. И один из вопросов, который уже там ему поступает много вопросов, один из. Как удается президенту сохранять психологическое равновесие на фоне потока лжи и неправомерных обвинений в адрес не только России, но и его лично? А вот, в принципе, как лучше политикам сохранять моральное равновесие и стресс снимать? Ведь у них же огромный стресс.
1: Ну, с одной стороны, так как они уже дошли до вот этого уровня, скажем так, пользуясь терминологией компьютерной игры, тем не менее, они дошли до этого уровня, конечно, они уже обладают вот именно некоторыми врожденными характеристиками, и, конечно, туда тоже приходят люди, чаще холерики и сангвиники. К счастью, наверное, для нас, я думаю, что все таки у нас сангвиник, президент, который очень взвешенно подходит ко всему, но дело в том, что когда мы судим. Владимир а, Владимирович с Мне кажется, да, все-таки. Ну, или, по крайней мере, хорошо воспитанный холерик. <laughs> вот, ну, то есть, как-то он может То есть, не, не, не флегматик. Да, нет, 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 конечно, нет, нет. Ну, вам виднее. <laughs> не буду нет, спорить. Нет. А, то есть, тип нервной системы, как говорится, соответствует по масштабу Ну, понятно, что да. проводок-то там очень сильный, да, как да, вот, да, да, мы говорили. Да, да, вот такая ж... Проводка повышенной проход, ну, знаю, устойчивости, там, проводимости да. устойчивости, да. А, далее, конечно же. А Дмитрий Анатольевич. Ну, я даже думаю, что скорее тоже. Он такой человек увлекающийся. Вот это видно просто по увлекаемости человека в какой-то совершенно бытовой ситуации. Ну и да, да. да, да, вот. да. И, то есть, и когда согласна. глаза загоряются, то есть чаще всего все-таки человек, он более эмоциональный. Хотя, угу. конечно, на таком посту, ну а как по-другому, приходится ну, держать себя да, чаще, чаще всего. Тем не менее... Есть еще такие характеристики, конечно, как стили совладания со стрессовыми ситуациями, и действительно для президента, совершенно для любой страны, мы сейчас, наверное, будем в общем да, уже говорить, отойдем от лично, личностей, Не, невозможно совладание вот со стрессовой ситуацией в, в виде избеганий там, или какой-то прямой конфронтации. Конечно, это более, ну, более такие взвешенные формы совладания, это планирование решения этой проблемы. И какая-то позитивная переоценка, то есть понимание, какой опыт мы извлекаем из какой-то неприятной ситуации. Но что самое главное, мне кажется, то, что вот мы, когда судим этих людей, нам кажется, что действительно это такая большая ответственность, ответственность – такая большая нагрузка для них вот решать эти проблемы. мы Потому что мы судим со своего какого-то, наверное, уровня развития. Это нам как было бы лень и страшно это делать. То есть Но нам кажется, то, что... что
0: это сложно, а для, них, а это для них это
1: Да, для них это не то, что привычно. Когда человек понимает, что это его цель и миссия, и он полностью увлечён процессом Только Гагарин, например. Да, то, конечно, никакие трудности, даже самые трудные трудности, они воспринимаются по-другому. И когда мы говорим о, о вот такой атаке лжи, обвинений, каких-то совершенно порой бредовых, то, конечно, человек уверенный в своей позиции, а мы уверены даже как страна в позиции, мы никого не захватывали, мы никого ничего не воровали, ни у кого чужого не брали, то, конечно при еще сильном характере таком воспитанном и при сильной нервной системе, конечно, это нам просто неинтересно. Это все где-то далеко, и это может быть и трогает, но скорее как-то вот недоумение вызывает, то есть достаточно слабую эмоцию, чем если бы, как говорится, совесть была нечиста, тогда действительно хочется а как-то вот ответить. А вот Барак
0: он нормально себя чувствует везде? Никакого стресса, даже если совесть нечиста?
1: Ну, может быть, нам так кажется. Я думаю, что на физиологическом уровне мы видим, что он как-то немножко стал, конечно...
0: Плохо выглядит? Плохо выглядит, да the uh-huh. Вот я просто заметно. давно не смотрела на него, может быть, и плохо
1: выглядит. Потом вот эти ошибки начинаются. Например, как человек может держаться, но нас выдает очень много. Во-первых, как мы выглядим, даже если там пластическая операция, ну, глаза, то есть мы сразу видим, да, человек в каком-то растерянном состоянии, или он уверенно смотрит. Это первое. Второе, это вот эти ошибки, когда человек там говорит то, чего не было. То есть он уже не проверяет, получается. Он же не помнит, да? Да. Ну, я не знаю, нет. проверяет, не помнит, доверяет, вот это все тоже говорит о том, что какой-то идет сбой. А, уже, потом вот эта суетливость, которая вот то здесь, вот это какие-то санк, вот эти какие-то хаотические движения, они, конечно, выдают всегда то, что человек волнуется. По ну, вот. крайней мере, или пытается с этим справиться вот таким вот способом. Еще, наверное, очень важно, чтобы вот у любого лидера была команда, которой он доверяет. Для начала нужно ее, конечно, создать, а потом иметь действительно внутреннюю силу, и это говорит о хорошем руководителе, когда он может делегировать полномочия команде, и тогда... Когда он может, во-первых, создать эту команду. ну, я говорю, сначала создать, ну, а потом и делегировать, и доверять, и и разделять эту ответственность, и принимать советы и рекомендации от этой команды, и тогда, конечно, вот эта ноша ответственность она значительно ниже. Ну, вы же знаете, у нас
0: президент, он действительно считает, даже сам народ, что за любой проблемой нужно обращаться именно к Владимиру Владимирович, то есть течет вода из холодного крана, горячая, это все равно к президенту, потому что, а что толку к нашему мэру обращаться, все равно ничего не сделает
1: но ну, это уже особенности, действительно, нашего такого менталитета, который идут не, не с прошлого года, да, и даже не с прошлого века. Ну, вот так у нас принято, что нам хочется наделить именно нашего лидера всеми, действительно, свойствами, характеристиками сверхчеловека, и кажется, что только он нам может помочь. И, конечно, да, это вопрос к нам ко всем, потому что мы тоже должны потихонечку как-то брать на себя тоже ответственность. Быть в этом, частью команды. Да, и быть, быть частью команды, когда мы отвечаем за свой участок, так за, свой, за свой дом, за свою квартиру, за свою семью прежде всего. И вот недавно очень хорошо мне сказали одна клиент, пациентка, она говорит, вот сейчас ругает президента, а я вот сижу и думаю, я у себя в семье не могу навести порядок, у меня четыре человека. Mm-hmm. А что говорить о человеке, который отвечает за всю страну? И она совершенно искренне говорит, он же тоже простой человек, что, ну, пусть мы его наделили этим, но он не стал, да, роботом да знаете, или быть, кем-то а, еще. И только... это вот мнение простое, вот как бы да-да-да, не вещь. только психологи,
0: даже политологи по сути разделяют ваше мнение, говорят практически о том же, только как бы, да, немного с другой стороны, но говорят о том, что, слушайте, но нельзя за любой проблемой бегать к президенту, Конечно. нужно как-то все-таки там разделять полномочия. А, то есть вот что касается, вы говорите, когда человек чувствует себя правым, когда он достаточно силен, то есть какая-то и уверенность, и Главное понимать сознание, свою миссию, да, да что то, это есть... я... моя работа. Да, да. Ну а все-таки, например, да. вот такие истории заседания ПАСИ, где просто на нас ушат грязи вылили, да кучу ушатов вылили, и наша российская делегация, она ну, не присутствовала, но, тем не менее, бывает много заседаний, когда мы вынуждены присутствовать, и мы слушаем, как вот это все говорится. И вот как вообще там глава нашего МИДа, как вообще он выдерживает все это?
1: Можно восхищаться этим, действительно, вот этой выдержкой и тем, что ответы на вот эти оскорбления, я не побоюсь этого слова, они... По существу, они а оскорбления на оскорбление. И это, наверное, самая вот сильная сторона вот, действительно нашей дипломатии, потому что действительно у нас команда, и вс- мы все сейчас... Э- показываем, наверное, всему миру, как это делается. Потому что, когда тебя оскорбляют, ты не подставляешь вторую щеку, но, тем не менее, ты отвечаешь цивилизованным диалогом. И вот мы можем учиться и смотреть, как это делается. И пусть Украина смотрит, как это делается. Ведите диалог. Даже если тебя бьют, ты можешь отвести руку и ответить совершенно сильно, но цивилизованно. Достойно. Достойно.
0: У нас минутка осталась. Спрашивают нас слушатели. Подскажите, какой психотип у Горбачёва?
1: Я думаю, что практически все правители. Дело в том, что вот темперамент это очень широкая понятно, что это зона да.
0: относительно. Но все-таки.
1: Я думаю, холерик, потому что все-таки пойти на такой. То есть не сангвиник? Нет, нет. Я думаю, что все-таки пойти на такой вот широкий жест, скажем, наверное, нужно было чуть-чуть. То есть тормознуло бы его, <laughs> если бы он был... Если бы он там был флегматик, то, то, да, то ему в голову не пришло бы такое, да. да. Вот, а сангвиник все таки более соизмеряет, наверное. Но опять же, вот это такое мнение совершенно экранное в жизни. Я с ним не
0: сталкивалась. Представляете, мама, как много зависит от того, кто у руля, да? Вот даже какой психотип. Мне
1: психотип. всегда очень интересно, да, было вот и как психологу, почему, когда идет отбор, я не знаю, в армию, там, в милицию, ну, на более низкие должности, людей тестируют психологи, насколько он mm-hmm. человек пригоден и когда люди идут в политику не, не, тестируют. не, не
0: тестируют да и вот Ой, это как особенно это наших депутатов касается я думаю ну, там ну, их надо всех протестировать но ну, как-нибудь ну, другой раз этим займемся ну. спасибо Мария, за беседу Мария киселева клинический спасибо. психолог и кандидат психологических наук